0: Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, para a nossa leitura. Bem, enquanto você abre a Bíblia, deixa eu dar uma ajeitada nesse gelador aqui, que ele já está me incomodando. Vamos orar meus irmãos, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite, que ela venha de encontro com o nosso coração, as nossas necessidades, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, para participar dela, o Senhor disse, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, e essa é a nossa meta, é o nosso propósito nesta noite Senhor, nos alimentar do Senhor, que o nosso espírito seja fortalecido na Tua Graça, nesta hora, e que a Tua Palavra venha para preparar-nos para este momento, elevando o nosso coração às regiões celestiais, onde de fato estamos assentados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que entendamos, temos discernimento do reino, é o que nós te pedimos de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diz assim a palavra, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená las quando for ter convosco, diz o apóstolo São Paulo. Jesus é o Senhor da igreja. Essa é a consciência que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo afirma que recebeu do Senhor esse ensinamento, que hoje nós paramos para pensar, para meditar nele. Que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele instituiu a ceia em memória de si, mostrando-nos que Ele é o centro de tudo, o centro do nosso culto, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, tudo que nós fazemos, nós fazemos por intermédio dEle, oferecendo ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra, não é? Então que não nos esqueçamos, que de fato, Jesus, Ele deu a vida por nós, morrendo em nosso lugar, e como isso não bastasse, Ele também ressuscitou dentre os mortos, que tem o um segundo efeito, o primeiro, Ele se entregou pelos nossos pecados, está em Romanos 4, 25, e ressuscitou para a nossa justificação, o fato de ele ter sido ressuscitado, garante que todo aquele que nele crê, tem seus pecados perdoados, e são declarados justos na presença do Senhor. Como está escrito, Atos 2, 36 diz assim, o apóstolo Pedro falando ao povo de Israel, ele disse, saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, então Jesus como Senhor absoluto sobre tudo e todos, e Cristo indica a sua missão, quando se fala em Cristo, nós já pensamos, é o inocente dando a vida pelo culpado, por isso que uma pessoa que está de baixa impressão, ela fala, todo mundo quer fazer de mim um Cristo, não é? Exatamente por isso, ora, Sou inocente, quer me fazer culpado? Quer que eu pague por aquilo que não fiz? É coisa assim. Então indica a missão, o enviado, o Messias enviado, exatamente para dar a vida por nós, morrendo em nosso lugar. Jesus foi exaltado na sua humilhação, diz a Bíblia Sagrada, e Deus o elevou de forma extraordinária, soberanamente, diz a Bíblia. No livro de Isaías, 52, 13 a 15, é um capítulo, é uma, o, o 52, e o 53, de, de 1 a 12, aqui o profeta Isaías, ele tem uma visão, da trajetória de Cristo, as suas dores e glória, durante, desde o seu nascimento, até a sua ascensão, de uma forma real, e a igreja precisa saber disso, como é que, ele viu, como ele via o reino espiritual, sofrimento e glória, não é? Sofrimento, ele se humilhando, dando a vida pelos homens, e agora homens pecadores, perdidos pecadores, separados de Deus, tendo uma nova vida, sendo renovados, e aqui está a igreja de Cristo, aqui em toda a face da terra, é Deus levantando para si, como diz Tito, ou Paulo a Tito, um povo exclusivamente seu, um povo especial, zeloso e de boas obras, e eu queria que você lesse comigo esse texto de Isaías, o primeiro texto não é tão conhecido, o segundo sim, não é? Mas é importante que a gente leia os dois, para a gente ter uma ideia de toda a trajetória da, do sofrimento e glória de Jesus. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura ou fisionomia, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, aqui o sentido de aspergir, de atingir muitas nações e os reis fecharão a boca por causa dEle, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, como um broto, perante Ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente, ou certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então imaginem o profeta tendo uma visão e falando sobre aquilo que ele estava vendo não é? Sobre toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a sua humilhação e também sua exaltação. Em Filipenses 2, 5 a 11, o texto fala que Deus, o Pai, o exaltou. Exaltou a Jesus, dando-lhe o nome sobre todo o nome, para que ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, passando por tudo isso, dando a vida por nós, é importante entender que Ele deixou a sua glória nos céus, se despiu da sua glória, veio à terra como Deus e como homem, Ele nunca usou as prerrogativas de Deus, Ele como Deus, mas sim foi 100% homem, até os milagres que Ele fez, Ele fez por causa da presença do Espírito Santo, por isso que Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então, a presença do Espírito Santo é que dava poder para Jesus realizar. E o texto fala que nós vimos em eh, Filipenses 2:5 a 11, o 6 fala, ou o 7 diz, que Ele sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e como homem, ele esvaziou-se a si mesmo, sendo humilde até a cruz, até a morte, morte de cruz, por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente, e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Esse é Jesus, esse é o Senhor a quem nós servimos, não é? Nós vemos em Apocalipse aqui uma visão do futuro, onde é mostrado a João o Apóstolo uma visão do futuro, não é? Todo Apocalipse é a visão do futuro. E ele vê o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, assentado no trono, recebendo adoração, e em seguida vê Jesus, com todo o poder, e também recebendo louvor, recebendo adoração da parte de Deus, sendo proclamado como o Senhor absoluto de todas as coisas. É, é isso que nós vamos saber como igreja, como servo do Senhor, que de fato, esse é o Jesus a quem nós servimos, porque às vezes temos a ideia de Jesus, como aquele carpinteiro, não é, que andava, que pregava na praia, que curava as pessoas, ali era Jesus Cristo o homem, se você abrir o Apocalipse capítulo 1, você vai ver, a visão que o João teve, João quando viu Jesus, ele caiu como morto, ele disse, e quando olhou e viu Jesus, os seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos, seus pés como latão reluzente, e a sua voz era como o barulho de muitas águas, como um trovão. Então lembra, que quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós precisamos saber que ideia nós vamos ter. Não é? E a Bíblia apresenta, que o crente, forte e vitorioso, é aquele que sabe que Jesus é, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que cuida de nós, que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra, e Ele é o próprio Deus, tanto é que está escrito em João 1, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Falando de Jesus, antes de vir à terra. Então essa visão que nós como igreja precisamos ter, meus irmãos, para que possamos exaltá-lo, não é, de acordo com aquilo que de fato ele é, então o apóstolo vê Jesus de acordo com essa leitura que nós vimos e Filipenses 2, 10, eu creio que vale a pena a gente ler, porque a nossa missão como igreja é ter uma visão mais ampla do reino, conhecer o funcionamento do reino, Apocalipse 4 de 1 a 11 é a primeira parte, e a segunda 5 de 1 a 14, vamos prestar dizendo a leitura, que nós vamos aproveitar muito só na leitura, não é? E é um texto que vale a pena voltar a ele depois, então, João começa dizendo, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, ó, oh, depois do quê? Vamos pensar, Apocalipse, Jesus se apresenta a João, fala João pega uma, um lápis, uma caneta, escreve sete cartas, às sete igrejas da Ásia Menor, começando por Éfeso e terminando em Igreja de Laodiceia. E cada igreja apresentada uma característica, quando chega em Laodiceia, ela tem uma característica diferente, então, eu apresento a igreja rica, que tinha de tudo, dinheiro não faltava, houve um terremoto nessa cidade, e a igreja foi destruída, a cidade foi destruída, e a cidade, é, o governo da cidade não aceitou ajuda, ou o prefeito não aceitou ajuda de ninguém, eles mesmo reedificaram a cidade, porque eles tinham muito dinheiro. Era um lugar onde produzia lã, a mais fina lã que existia no mundo da época. E a produção de colírio era o melhor colírio que existia no mundo conhecido da época. Isso rendia muito dinheiro para eles. E esse assim, ele dinheiro ia parar na igreja. Não é? Quando Jesus se é apresenta na igreja de Laodicea, diz, olha, vocês dizem que são ricos. Mas vocês mal sabem que vocês são pobres, cegos e nus. Vocês são nus espiritualmente, são cegos espiritualmente, espiritualmente, e são pobres espiritualmente, porque vocês pensam que coisas materiais podem trazer riqueza de cunho espiritual. Então, depois dessas coisas, agora o que é eu quero chamar a atenção, é que todos os teólogos, ou pelo menos a maioria deles, concordam, que essas sete igrejas, elas representam os sete tempos da igreja no mundo. Começando pela igreja perseguida, até a igreja que está nadando em dinheiro, onde tudo gira em torno de coisas materiais. E dentro desse pensamento, essa igreja da Odisseia é a igreja que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente o último período da igreja, e coincide com o período que nós vivemos. Só se fala em dinheiro. E todos nós sabemos isso, não está longe de nós. Não é verdade? Tudo é canalizado para o dinheiro. Se constrói templos de milhões e milhões, e com objetos de ouro e assim, para mostrar, porque hoje essas coisas representam um poder. E mal, comigo, nós sabemos que muita coisa, se ela sobe ao nosso coração, se torna abominação diante de Deus. Mas é um sintoma do tempo que nós estamos vivendo, não é? Então nós devemos é, pensar bem nessa, nessa palavra, e diz, depois dessas coisas, então, depois que apresentou, então vamos situar no tempo, João está vendo o período, provável que nós estamos vivendo hoje, e logo após, entra um novo evento, na história da humanidade. Depois dessas coisas olhei, e eis que estavam a porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado o espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados neles, sobre os, os tronos, vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas, que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Esses 24 anciãos, tudo indica, no livro de Apocalipse, que são os doze apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado apóstolo do Cordeiro, e os vinte quatro príncipes de Israel, não é? que já estão lá. Versículo 5, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de, de olhos, é, por diante e por trás. Então, os sete espíritos de Deus, depois pode procurar o livro de Isaías, dá uma explicação, nós não vamos deter nele agora. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, são tipos da pessoa de Jesus, não é tudo leva a crer, teologicamente falando. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graça, ao que estava sentado sobre o trono, e ao que vive para todos sempre. Os vinte quatro anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno é Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade, são e elas foram criadas, vi na destra, na direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte, bradando, com grande voz, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da, da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Aleluia, que espetáculo. Coisa maravilhosa, extraordinária. Em seguida, no capítulo 6, começa a abertura dos selos, que são eventos, acontecimentos, não é? Que haveria de acontecer até o grande dia. Eu fico pensando, aqui nós temos a visão do céu, quem estará na terra nesse tempo? Se a igreja foi arrebatada, Conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses 4:14 e 14 a 17, onde ele fala que num dado momento, dada a ordem do Pai, Jesus vai voltar, e das nuvens ele vai chamar para si a sua igreja. Todos que morreram em Cristo, que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro, porque virá em seguida a segunda ressurreição que é a ressurreição para a vergonha eterna, essa não, essa é a ressurreição para a vida, e depois todos nós que estivermos vivos, seremos transformados, e arrebatados para a presença do Senhor, como diz o texto, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, tudo num piscar de olhos, não seria nesse tempo o cumprimento da palavra do profeta Zacarias, que Deus fala através dele, Zacarias foca muito a, a vinda do Senhor, o arrebatamento, e também a, a, a manifestação dele ao povo de Israel. Olha o que ele diz. Olharão para mim, aqueles a quem me transpassaram. Olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, a parte B do versículo. Nós vemos aqui, ele falando de um lamento. Lamento por ter deixado de fazer aquilo que devia ser feito, ou que deveria ser feito. Não é? Aquelas pessoas que ficaram. Por algum motivo, rejeitaram a Jesus. Não é? E por isso, ficaram, e agora, eles estão, estão lamentando. Lembra, que a igreja de Cristo precisa ter essa visão, precisa ter o, o, a, o discernimento, e saber como funciona o reino de Deus, meus irmãos, é como uma família. Não tem família que esconde todo o acontecimento familiar dos filhos? Ah, é muito criança para saber. Ah, papai está desempregado, Os crianças não podem saber. Os filhos crescem e não sabem o que está acontecendo. E aí começa a rebelar, fazer coisas, exigir coisas, os pais entram em desespero, às vezes perdem os filhos, e por ignorância, porque eles não sabiam o funcionamento da família. Não é? Família funcionar, qualquer acontecimento, senta todo mundo, desde o menor ao maior, meus irmãos, ninguém vai ter trauma por saber o que está acontecendo com aqueles a quem eles amam. É preciso falar. No rei é de Deus também. Nós sabemos que as do Senhor, pouco sabe da igreja, o funcionamento da igreja, você precisa saber, a Bíblia Sagrada fala, livro de Atos capítulo 17, 11, 11 17, fala dos irmãos de Iberê, que eles eram mais nobres do que de Tessalônica, porque eles ouviam os apóstolos pregarem, e eles examinavam para ver se era verdade, olha a seriedade, estamos diante da eternidade, um passo em falso, nós caímos no abismo, não é assim? Então nós, como igreja, chegou o tempo, meus irmãos, não podemos viver de qualquer forma, não precisamos ter os olhos abertos, para saber como funciona de fato o reino de Deus. Para não sermos enganados por nada. Mas é muito duro para nós, como pastor, falar alguma coisa, porque é o nosso mundo. Mas é preciso saber, porque só as ovelhas vão entrar no reino dos céus. Todos precisam estar no mesmo ritmo na presença do Senhor. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu curei em teu nome. Olha, eu fiz tantas coisas, eu falo, mas eu nunca te conheci. Não é isso que está escrito no livro de Mateus? Eu não te conheci. E quantas pessoas são enganadas? Eu fiquei... A gente tem alguma coisa, algum, algum, a, nós somos atingidos por alguma coisa que nos esquece muito. A semana eu estava em casa, primeiro eu estava dirigindo o carro, indo para casa, liguei o rádio, estava ouvindo um pregador estava pregando direitinho, aí tudo coerente, algumas coisas bonitas e tal, um americano se chama Benihim, você deve saber dele já, e o Benihim estava pregando tudo certinho, perfeitamente bem, e ele estava pregando para o Ejador Duque, que é pastor de uma outra igreja, igreja nova, que tem em São Paulo, e está indo, eu falei, eu puxa vida, estou indo tudo bem, de repente, ele usou tudo aquilo que ele estava falando, e falou, agora você vai sentir isso ou aquilo, e eu quero ministrar à igreja sete unções, no filme do processo, ministrou uma, que é o que interessava, eu, disse, eu quero ministrar uma muito importante para vocês, a principal é essa, a ministração da prosperidade, você levanta vai levar, levantar a sua mão, eu vou fazer uma oração, você vai sentir alguma coisa, eu só levantar a mão, e é claro meus irmãos, Deus age sim, Ele age, não é? Mas, o lado emocional nosso contribui muito, que às vezes a gente sente o que a gente quer sentir, não é verdade? Diante de uma situação, você vê, ó, quem não quer uma benção dessa? E ali, você vai sentir como se fosse um choquezinho na mão, alguma coisa assim, sinal que a, a unção já está sobre a sua vida. Ele disse, eu tive isso no passado, não faz muito tempo, e quando eu recebi isso, Deus falou comigo, onde você tocar será seu, e eu saí, de uma casa maravilhosa, eu fui e toquei, um ano depois aquela casa, era minha, totalmente quitada, eu me empolguei, aí vi um conjunto de apartamentos, muito lindo, eu toquei, e acredite se quiser, eu sou dono deles também, Não é empolgante isso? Pois bem, você sentiu esta unção, agora eu quero uma coisa para você. Não se pode colher se não semear, isso nós sabemos, não é verdade? Não pode. Ele disse, se você, hoje, doar mil reais para esta obra, aí eu falei, puxa, foi contratado pelo Jean Duque para fazer isso. Não é? Terminou aí? eu já sabia, tem que você sabe onde vai terminar, não é? Só que no começo eu não sabia não, depois que eu pude perceber, se você der mil reais, só quem vai ter essa unção é quem der mil reais. Aí depois passou para 500 mas a unção era menor, não é? Coisa assim, é claro, ninguém é burro. Algumas pessoas, ou muitas pessoas vieram à frente imediatamente, porque o pensamento é esse, não deixar as pessoas pensarem, não pensa, olha, se você tem cartão de crédito, vem com ele na mão, a maquininha está aqui, já passa aqui, digita a sua senha, e mil reais já vai para essa conta, eu fiquei imaginando, quantas pessoas ali, de repente quando for vencer o cartão, mil reais para pagar, e certamente vocês terão uma casa, aquilo que vocês quiserem, dentro de um ano, tudo quitado, ha. e as pessoas envolvidas com aquilo, aí, houve um movimento, algumas pessoas estavam saindo, e eu disse, aos pastores, fecha as portas, agora ninguém vai sair, isso na televisão, então meus irmãos, é uma coisa lamentável, mas você precisa saber como funcionam as coisas, uma palavra meticulosamente muito bem elaborada mas levando por um fim que a Bíblia Sagrada fala no final dos tempos virão pessoas enganadoras que farão comércio de vós a, a igreja de laodiceia presente sobre a terra e que não tiver discernimento vai rodar, essa é a questão porque isso não vai parar, não é? mas eles não saber onde está pisando não é preciso ter discernimento. Como igreja, nós sabemos que a igreja deve ser sustentada por ofertas e dízimos. Se você é membro da igreja, Assembleia de Deus, tem que dizimar lá, e não aqui. O princípio é o mesmo da família. Você não pode pegar dinheiro da sua família para sustentar outra família. Não é verdade? Trazer a casa do tesouro, é onde, você, onde você é alimentado, onde você serve, ali você deve é, consagrar ao Senhor. E a obra de Deus deve ser sustentada somente por dízimos e ofertas. Então, lembra disso. Nossos dias, as pessoas, claro, existe o desespero, não é verdade? E a ganância. Então, nós vemos que hoje em dia, muitas igrejas, elas formam, são, primeiro ganham o um terreno da prefeitura, que é um pecado, pode ser legal, mas é imoral. Não é? Nem tudo que é legal é moral, porque imagine, o espírita paga imposto, o católico paga imposto e o pastor vai lá e ganha um terreno, nem para um nem para outro, o serviço é ser para a população, amém meus irmãos? Questão de lógica, de inteligência, outra coisa, mercadejando a palavra, significa as pessoas procurando seus interesses na igreja, e a igreja é inocente, muito inocente em relação a isso, e a, o propósito é que a gente entenda discernimento é isso, é ver do ponto de vista do outro. Então, nascer é preciso buscar discernimento, é precisa saber como funciona a igreja, o que é, qual é o caminho real que devemos seguir. É isso mesmo. Então a igreja não pode ser cabo eleitoral de ninguém, nem sequer eleger políticos com segundas intenções. Crentes poderão ser candidatos e trabalhar e se conquistar um lugar no, na política, não deve se corromper. Mas o lugar de pastor é no púlpito, e o lugar de político é no lugar dele lá. Porque senão é o diabo e a cruz, nós sabemos que não dá certo. Então a igreja, nós como e precisamos ir tendo esta visão. Esta visão divina, por quê, meus irmãos, como eu disse, um resvalo, o abismo está abaixo. Quando a trombeta tocar, não vai dar para consertar nada. E lembra, a igreja pode ser uma fonte de lucro. Você tem, uma, você representa dinheiro, cada um. Mas é dinheiro, não é? Tanto é que hoje tem algum eu já passei por essa decepção, não é? Fui falar com um pastor que tinha um nome muito grande e tal. Gostei da pregação dele e cheguei no escritório dele e falei, pastor, que tal um dia o senhor pregar na minha igreja, não é? É, como que a sua igreja é grande? não, a igreja é pequena ah, é pequena? faz o seguinte, então vê com outros pastores reúne outras igrejas, aí você me chama eu falei, tchau o cara desse nunca pisa aqui os irmãos estão entendendo? porque é uma coisa hoje para você trazer um pregador na igreja é, pessoas de fora Existe mais uma tabela. O preço menor, até pouco tempo atrás, era 7 mil reais, que tinha que pagar para o camarada vir pregar. Jesus disse, de graça dai o que de graça recebeste. Então é, agora, é nós devemos pensar nisso. Os irmãos, outros não vão pensar por nós. Nós vamos pensar, estão por aí. E quer ver como a igreja pode ser explorada? Algum tempo atrás, estava conversando com o meu amigo, que é o pastor Edson Rebustini, e ele me disse que foi convidado por uma agência de de turismo, e a pessoa chegou a ele e disse, olha, eu queria falar com você, algo que você vai ganhar muito dinheiro, eu vou dar para você, uma passagem completa para Israel, mais cinco mil dólares, para você gastar aquilo que você quiser, desde que você me ajude, a fazer um trabalho na igreja, para levar o pessoal da tua igreja para Israel, vocês estão entendendo? A igreja não é lugar disso, então, mas é um lugar propício, por quê? É um meio que se pode, que se alguma pessoa mal intencionada pode fazer muita coisa, e nós como pastor, não temos controle. O que nós sabemos é que a igreja é responsável, pela própria igreja, o pastor, os pastores da igreja, vão dar contas das almas perante Deus. Hebreus 13, 17 diz, obedecer aos vossos pastores porque eles vão dar contas das vossas almas perante Deus, então, vai chegar o dia Deus vai nos chamar, olha, o que, é que você fez? Então, nosso trabalho é ensinar, obedecer, meus irmãos, tem que, ser, tem que ser inteligente, então, eu sei plenamente que sou responsável com os pastores da igreja, e com todos aqueles que ensinam, preparar, preparar você para a vida e para a eternidade, Agora olha só como as coisas acontecem. Aí as pessoas ficam pensando, como, lembra, a igreja de Laodiceia, pensando como ganhar dinheiro. Ah, então vou fazer o seguinte, quer ver só? Eu vou programar um grande congresso, de homens e mulheres e jovens, só que, eu vou convocar todos os irmãos para isso eu vou vender os ingressos. Se pegar, tudo bem, se não pegar, não tem problema, por quê? Se não pegar, não, não vai ter problema, porque são pessoas ardilosas. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender aí, às vezes até 5 mil entradas, alugo lugar para 5 mil pessoas, aí calculo o preço, digamos, cobra aí... É, vamos colocar um preço bem baixo, cem reais por pessoa, eu alugo então um salão, que caiba 5 mil pessoas, vou e contrato mercenário, quem é o mercenário? Essas pessoas que vivem disso, a pessoa tem nome, muitas das pessoas, meus irmãos, músicos que andam por aí, fazem show, nem crentes eles são, quero que você saiba disso, são pessoas ímpias, mas tem nome, as pessoas são chamadas, o mercenário vem, porque o mercenário quem é? Jesus disse o seguinte, o mercenário é aquele que cobra para fazer, não é verdade? E a Bíblia diz, de graça dai o que de graça? recebe É claro, quando alguém vem de graça, nós damos uma oferta, ela tem despesa, mas não parte da pessoa, parte da igreja, é outra coisa, mas não com o negócio fechado, algum tempo atrás, o ex-prefeito de Ferraz, chegou para os irmãos, para os pastores, e falou, olha, vocês também sabem como ganhar dinheiro, hein? porque chamou aí uma, uma cantora bem famosa, veio cantar aqui em Ferraz, ela pediu 70 mil reais para vir aqui, com muito custo eu paguei 22, ele falou, e é verdade, isso é verdade, então o mercenário vem, tem aquele tempo, dá um show ali, 50 mil, ele paga 10 mil para a pessoa vir, paga mais um tanto do salão, a média é, 20 ou 30% vai para o bolso dessa pessoa que organizou. Os irmãos estão entendendo? É um meio fácil, não é de ganhar dinheiro. A precisa saber disso? Você precisa saber. Você pode até fazer, porque você dá para quem quiser o que é seu. Concorda comigo? Mas eu sei que quando o senhor chamar Ele vai falar, ué, por que você não avisou? Você sabia E nós sabemos, a nossa vida é um mundinho. mundinho Foi uma palavra que eu respondi para um médico um dia desse Estava conversando com ele, um cara muito experiente Falando e tal, soube que era pastor Começou a dar umas cutucadas Falei, não, concordo com o senhor com tudo isso Mas a sua profissão também é um mundinho Tem médico bom e tem médico que não vale nada O senhor sabe disso nós somos uma parcela da sociedade. Ele ficou pálido naquela chave não ia falar isso. Não é? Então, é assim. Nós sabemos como funciona, e seria injusta a igreja não saber disso. Embora guarde isso no seu coração. Nunca eu vou chegar para você e dizer não faça isso. Nós somos ensinados, esse é o discernimento. É ver do ponto de vista de Deus como as coisas funcionam, e ter capacidade para julgar. Amém, meus irmãos? Porque nós sabemos que o mundo está assim, mas também as pessoas, às vezes, que que eu vi essas pessoas lá, na, que estavam dando mil reais, claro, olha, a pessoa precisando de uma casa para morar, o cara pede mil reais, eu daria até cinquenta, se no ano eu tivesse uma casa, quitada, uma casa quitada, não é verdade? Então, lembra, a avareza está no coração do homem, se você mexe nela, a pessoa... Dá tudo, eu me lembro como fosse hoje um homem chegou a mim uma vez nós não tínhamos terreno não, não tínhamos nenhuma propriedade ainda ele chegou e falou, pastor, eu tenho poder, mostrar um terreno que ele disse: se o senhor resolver o meu problema, eu passe terreno no nome da igreja eu disse, nem vou te aconselhar a fazer nada e o despedi, falei eu não sou a pessoa indicada para resolver o seu problema porque ele conhecia a verdade, e me fez essa proposta, então lembre meus irmãos, é isso que a Bíblia Sagrada mostra, isso visando o futuro, não é o reino que está por vir, aquilo que Jesus tem preparado para nós, isso para nos entender, Jesus é o Senhor da igreja, e o apóstolo Paulo, quando ele fala em Coríntios, ele fala, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partir disso, disse, tomar e comer, isso tem o meu corpo, que é dado por vós, Fazer isso em memória de mim, até a minha volta. Mais uma coisa. Antes de participar, examine-se. Você é de Jesus? Tenha discernimento. Você sabe como funciona a igreja? Você sabe que a igreja, muitas vezes, não é o que nós vemos? A igreja são todos aqueles em toda a face da terra que servem ao Senhor com toda sinceridade e simplicidade. Você pode ser a pessoa mais fraca do mundo. E ser um crente fiel. Deus sabe que somos fracos. Está escrito, Jesus Cristo fala, eu tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que Deus espera da igreja. Não é? Coração voltado para Deus. Está escrito, meus irmãos, que de repente o céu vai se enrolar como um pergaminho. E de repente, todos que estiverem na terra verão Jesus assentado no trono. É aquela voz de lamento que Zacarias vê, e ele fala, não é? Eles vão dizer, montes, caiam sobre nós, esconde-nos daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Isto é em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Por quê? Aqui Jesus é o Salvador. Ali, eu nem digo lá, porque está muito próximo, ali... Ele será o juiz. E a Bíblia Sagrada fala que no juiz não haverá misericórdia. Lá ele vai pedir, pedir contas de tudo, do caminho que nós seguimos, o que nós fizemos, da nossa vida, daquilo que ele, colocou, que ele colocou em nossas mãos. Não é? Então tudo pode acontecer, ou vai acontecer de repente. Hoje tudo não está muito fácil, nós sabemos. A porta da graça está aberta o apóstolo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 9 e 10, diz assim, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é que ele está vivo, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê não será confundido, então a porta da graça está aberta, Agora lembra que é um caminho, como a pastora disse, é um caminho de sofrimento. É um caminho onde a porta é estreita. Jesus Cristo disse, porfiar por, por, por significa uma disputa. É quando o trem para e, e todo mundo quer entrar primeiro porque tem um lugar lá dentro. Isso é porfiar. Uma disputa. Porfiar por entrar pela, pela porta estreita, porque largue a porta e largue o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por eles. Então lembra, além de tudo isso, o apóstolo Pedro fala, o diabo vosso adversário ande de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com vossa irmandade no mundo inteiro. Essa é a história da igreja no mundo inteiro, meus irmãos. Mas o Deus de toda a graça, depois de padecer por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fundamentar, e fortalecer, porque a ele pertence o domínio para todo sempre, isto é, ele vai terminar a boa obra que começou, ele se chamou para o caminho, ele vai te sustentar até o momento que você vai entrar na eternidade, a luta maior não é fora, o salmista Davi dizia, falando de Jesus, ele dizia, o meu amigo íntimo virou contra mim o seu calcanhar, e o apóstolo Paulo dizia que, Davi dizia: se fosse o um inimigo eu daria um jeito nele, mas o meu irmão, aquele que está no mesmo caminho que eu estou, indicando que os problemas estão mais perto de nós do que nós imaginamos. A ideia nossa é essa, que o problema só atinge o vizinho, não é verdade? A é que você espera está dentro de casa, não é assim? A família é o palco das melhores coisas e o palco das piores coisas. A igreja de Deus, existe no meio dela coisas gloriosas, testemunhos, transformações, coisas gloriosas, mas também existem coisas tenebrosas. O apóstolo Paulo, quando ele reuniu com os irmãos de Éfeso, ele dizia, olha eu lamento. Eles olhavam na praia, eles oravam, e ele dizia, quando eu partir, lobos devoradores vão entrar no meio de vós. E vão tentar enganar. Essas pessoas estão em todos os lugares. É preciso ter discernimento para viver, e trilhar esse caminho de fé na presença do Senhor. Lembra, da parte de Deus, Ele está pronto para nos abençoar, para nos segurar, para nos conduzir em segurança até o fim. E tenha certeza que esta obra vai ser terminada um dia. E quando terminar, nós entraremos na eternidade com o Senhor. Lembra, livro de Apocalipse fala que João ainda vê nos céus, todos aqueles que estavam louvando com palmas nas mãos, e ele perguntou, quem são esses? Ele disse, eu não sei. Aí alguém disse, esses são homens e mulheres, que vieram de uma grande, ou de grande tribulação, não da grande tribulação, mas de grande tribulação, porque a tribulação está na geração de cada um, não é? Mas eles foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, e aqui estão... Agora para viver na presença de Deus eternamente. Aqui agora é só alegria. Eles estão ganhando pelo sofrimento que eles tiveram na terra. Lá João viu eu e você exaltando a Deus e vencendo no nome de Jesus, como diz o texto, pelo sangue do Cordeiro. Como o seu semblante nesta hora, Pensa nesta palavra. Esta palavra é fiel e verdadeira, como dizia o apóstolo, e digna de toda aceitação é uma palavra que está escrita, está escrito, mas eu e você individualmente podemos ter uma decisão de fé, como Daniel teve lá no reinado de Nabucodonosor, todos se contaminaram e dizem, eu não vou fazer isso, eu vou viver a minha vida com Deus todos pararam de orar ele orava três vezes ao dia com a janela aberta e todos viam ele se ajoelhar para orar meus irmãos esses momentos de decisão na nossa vida, a unção está presente em nós não para nós sairmos por aí na nossa ambição conquistando coisas materiais mas a unção está em nós para nos dar a ousadia para fazermos e vivermos a vontade do nosso Deus porque só Ele pode nos conduzir à vitória, Ele diz na sua palavra, contentai-vos com o que tendes, porque eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Ele cuida das suas ovelhas, você conhece o salmo do bom pastor, Ele nos conduz a água de descanso, Ele refrigera a nossa alma, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, não precisa ter medo, Ele está ali para nos guardar, você conhece o Salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Esse Salmo termina dizendo, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poluei-no ei lugar alto, e anunciarei a ele a minha salvação. É Deus te chamando para servi-lo de corpo, e alma e espírito nesta noite. Ele dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, entra no reino, entra no caminho. Tem tantas coisas por aí, mas você pode ser o melhor crente da sua casa, você pode ser o melhor crente dessa cidade, da igreja. Mesmo que as pessoas não, não sirvam de exemplo, você pode ser o exemplo. Nós podemos nos dispor a isso. E Deus está presente para nos abençoar. A Ele pertence o domínio, o poder e a glória para sempre. Nesta hora, entrega a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero. Recebe a minha vida neste momento. Nós não temos tempo hábil para te chamar à frente para a oração, porque vamos servir a cedo ser do Senhor agora. Mas onde você está, se nesta noite você entrega a sua vida a Jesus? Coloque solenemente a mão no seu coração e ore comigo, dizendo Senhor, eu ouvi a tua palavra eu quero eu quero ser um crente para valer eu quero ter olhos para ver eu quero discernimento eu sei como funcionam as coisas neste mundo eu quero ser mais, mais esperto Senhor mas quero andar na tua presença custe o que custar eu quero que recebas o meu coração agora que perdoes meus pecados que me marques com teu Espírito Santo que é o selo da promessa, é a garantia da minha redenção, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim nesta jornada, desde agora e para sempre, Amém Senhor, Amém.